0: Aquí estamos de nuevo en Historia de un estudiante de física Y hoy voy a hablar sobre el rotacional Ayer estaba estudiando y llegué a una parte de campo ¿vale? Ahí tenía que analizar lo que eran diferentes operadores Un operador simplemente es una, una función al que le metes algo Y te saca un resultado eh, que, que tú esperas, es una función realmente una función que tiene un sentido físico a eso lo llamamos operador ¿vale? entonces en el operador del rotacional donde yo meto un vector y me sale otro que tiene un sentido físico el rotacional te indica como, como dice la palabra si está rotando un campo el profesor nos dio el sentido físico del rotacional es que existe un punto rotor sobre el que rota los vectores del alrededor claro esto es un sentido físico que está bien pero para mí yo quería llegar a más. ¿Por qué la definición era así? Era mi pregunta. ¿Por qué no era de otra manera? La definición del rotacional es producto vectorial de eh, los vectores y las parciales. Es decir, determinante IJK, parcial de X, parcial de Y, parcial de Z, eh, primera coordenada del campo, segunda coordenada del campo, tercera coordenada del campo. Esa es el... La definición y claro, al hacer eso, pues que te va a salir. En el caso del i, estoy haciendo la de cabeza, la parcial de 1 bueno, z respecto a la parcial de i menos i respecto a la de z y sucesivamente así. Y bueno, yo no entendía nada, no lo sabía por qué. Por el teorema de Stokes, el teorema de Stokes es un teorema que te relaciona la circulación con el rotacionado de una superficie. La circulación es la integral de línea de una, superficie, de una curva cerrada. Bueno, no tiene por qué ser cerrada, pero eh, lo definimos así. Entonces, como eh, te va cambiando el, el campo, la suma, la integral de todos los vectores que van recorriendo una línea, tiene que ser igual al rotacional de todos los vectores de la superficie que la encierra. Claro, eh, estamos hablando de campos vectoriales. En cada punto hay un vector asociado. Y claro, yo no entendía nada. No, para mí no tenía esto mucho sentido. Yo siempre imaginaba, bueno, de alguna manera por fuera. Es decir, el hecho del cambio de los vectores de fuera te tiene que indicar algo dentro. Ya que la circulación va por un diferencial de línea. Eh, es un vectorial, es decir, el campo tiene que ir en la misma dirección que el diferencial de L para, para sumar. Entonces, si es perpendicular, en el momento en el que se perpendicular, es eh, cero, el, el, la circulación es cero. Eh, si el rotacional fuera cero, entonces significaría que toda la circulación de, de la línea, sobre esa línea, sería perpendicular. En todos los puntos a, a la superficie. Es decir, entonces tenemos una curva, si... En todos los puntos de la curva, el vector, de que, la, el, el vector que, está, que está definido en cada punto de esta curva es perpendicular a la misma, entonces la circulación es cero. Y eso significa la rotación es cero, o el teorema de Stokes. Y yo decía, bueno, vale, entonces pues imagínate que todo es perpendicular a menos uno. Eso significa que ese uno se lleve para adentro o salga para afuera, eh, le pasa eso porque eh, está afectado por un punto rotor un punto rotor que está dentro de la, de la, de la superficie también pensé en esto podría tener algún, algo que ver con eh, con el teorema de de, Cauchy, de la integral de cochi y que ese punto rotor tenía alguna relación con un polo que aún no estoy seguro si alguna vez lo estoy eh, igual es un posca o algo porque sería para mí un concepto increíble, ya que el teorema de Stowe eh, y el teorema de, de Cauchy tendrían relación. El teorema de Cauchy simplemente te dice que la integral cerrada eh, es cero de una superficie en la que en la que dentro no tenga polos ni tenga nada y que sea simplemente con esa. En cambio, eh, puedo tener un polo y ya no va a ser cero la integral cerrada, sino que va a ser igual al... Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Creo que va a tener relación con los residuos, es decir, con los con los. Bueno, eh, es un tema al que no vamos a tener, con los numeradores de la serie de Loren asociada. Bueno, podéis buscar información de forma muy sencilla. Pero el, el hecho de todo esto, y a lo que a lo que voy, es que.. Bueno, espérate, antes de eso. Siento el tirón, pero creo que es algo recomendable hablar de un tema que me acabo de dejar, que bueno a mí me gusta. Yo cuando estudio me lo paso bien con esto, y es con las peculiaridades de continuidad, derivabilidad y tal. Es decir, no es lo mismo que sea continua, que necesitamos que sea derivable. Y en esto hay que tener en cuenta algo, ya que de lo que estaba hablando, es que me ha acordado mientras que lo estaba diciendo aunque no lo tenía planeado decir, pero bueno. En, en el teorema de Cauchy te hace falta que la función sea eh, continua y eh, pueda ser no derivable en algunos puntos, no en todo. No, no puede ser solo continuo, aunque un teorema dice que si es continua simplemente con eso va a ser derivable, pero lo que te hace falta es que eh, sea continua y no derivable salvo algunos puntos cae el teorema de cauchy y Gurs eh, generalizado y luego tienes que en el teorema de los residuos eh, los polos lo que te hacen es que no sea derivable pero es continuo si tiene un polo no es más que no lo había dicho o un polo no es más que un punto donde tiende a infinito en el plano complejo porque el teorema de Cauchy el teorema de cauchy y el teorema de, de los residuos se define en el plano complejo. Y lo que tú vas a tener eh, en, el, en el caso que estamos hablando de, de la línea de campo y tal, que estaba hablando al principio, eh, eh, o la referencia que yo me imaginaba, eh, que tendía de alguna manera eh, a un punto singular eh, con un sentido rotacional. Es decir, las líneas de campo van rotando sobre un punto singular. Eh, que puede ser, Comportarse como un polo no. Eh, eso es lo que, lo que pensaba Cuando tiras de la cadena por ejemplo Todo cae hacia un punto singular Eso es lo que pensaba No sé si tienen relación a estas cosas, a estas ideas Pero vamos a pasar de todo esto A lo que he dicho entre el minuto 3 y el 7 Y vamos al medio de la cuestión Que es lo importante Así me sale un poco El, el podcast un poco más largo No me gusta hacer podcasts cortos Y mejor para todos aunque he intentado explicar esto bien. Lo que me di cuenta, y también con ayuda de Wikipedia, debo decir que me dio la idea. La idea es la siguiente. Claro, me dio la idea, luego estuve comprobándola, viendo que funciona y dándole sentido, ¿no? Pero la idea está muy bien. Tú pones una rueda, una, una rueda hidráulica en ese campo. Vamos a definir una superficie 2D, donde tenemos un fluido en el punto central en una superficie circular dentro de la superficie tenemos un fluido en dos dimensiones y eh, el fluido lo que va haciendo es rotar girar hacia adentro cuanto más cerca estás del centro, más rápido gira vale ahí evidentemente algo está rotando ¿no? la idea intuitiva es que sí o sí tenemos que tener una rotación a distinto de cero y vamos bueno, a ver por qué es distinto de cero y por qué en un plano 2D, el rotacional siempre va a tener una dirección de K, eh, es decir, el eje Z, no K unitario, por, por la escala que, que le acompañe Y eso es porque el concepto es el siguiente: ponemos una rueda, una rueda hidráulica que tenga paletas, eh, horizontal al plano eh, en cuestión. En este caso, estamos en dimensión dimensiones: el plano es el X, ¿vale? Pues ponemos horizontal en el X, de tal manera que eh, a las paletas. En, en las paletas puede entrar el agua eh, que le ponemos, es decir que esté per, eh, paralelo al plano la, la rueda siendo el sentido del el vector de la rueda bueno, o podemos decirlo de otra manera que el vector de la rueda si es el el perpendicular eh, el, el que pasa por el eje sea, tenga el mismo sentido paralelo a la perpendicular de la superficie o a la normal espero que estén entendiendo esto, o también podemos decir que, se, que lo colocamos super tangente pero el caso es que lo colocamos eh, horizontal que es la definición que le voy a dar y de esta manera pues la idea intuitiva es que evidentemente si está rotando pues tiene que girar el molino, tiene que girar el molino de cual donde lo pongamos Incluso si lo ponemos en el centro también. A no ser que sea una paleta muy pequeña y el centro sea singular, pero no va a ser el caso de la realidad. En matemáticas podríamos intentar experimentar esto, pero bueno, simplemente estamos intentando darle sentido físico. Por lo tanto, la matemática nos da un poco igual ahora mismo. Ahora mismo, hasta que le intentemos dar sentido físico a la matemática como tal. Pero me refiero a puntos singulares o, o casos extraños. Entonces, ehm... Como no tenemos como no tenemos ningún, no tenemos la Z, es decir, no estamos en un espacio de, de dos dimensiones, el hecho de que no tengamos la Z y lo que nos va a afectar es que no tenemos ni VZ ni derivar respecto a Z, eso lo que va a hacer es que sí o sí el único vector posible sea el K por la definición del, del rotacional ¿Tiene esto sentido? Ahora primero vamos a analizar por qué. Eh, eh, el, la, la, la tercera parte es decir, porque el, el vector unitario K del rotacional tiene sentido con lo que vamos de cómo lo vamos a definir y luego vamos a ver por qué porque es verdad que los otros son cero. bien, entonces el rotacionar eh, en, el, en el último vector es decir, el, el K unitario del rotacionar se define, eh, así diciendo en la memoria, la parcial de X respecto a... No, Y respecto a la parcial de X menos X respecto a la parcial de Y. Vale. Y respecto a la parcial de X menos X respecto a la parcial de Y. Signos contrario. Primero, ¿por qué el signo contrario? Bien. El signo contrario es por lo siguiente. Y aquí mucha atención. En primer lugar, eh, lo que tenemos que fijarnos es lo siguiente. Cómo cambia el, el, el vector i ¿vale? de, de la velocidad de, de este campo de agua que tenemos al cambiar x, al cambiar, eh, al movernos por el x. Vale, vamos a imaginar el plano y nos estamos moviendo desde la derecha del todo hacia la izquierda. Nos estamos, en, estamos acercando al centro. Cuando nos vamos acercando al centro, eh, vemos que el vector i eh, va aumentando. Vamos a tener más rotación y VI va aumentando. Cuando en cualquier punto que dejamos quita la rueda la rueda, esta rueda hidráulica con paleta. El, el hecho de que, de que en, en I tengamos eh, en, en el lado derecho, ¿vale? En el lado derecho de I que va hacia adelante. Imaginaros que la flecha. Tenemos la paleta ¿vale? en un punto. Generar un circulito pequeño que puede girar por un lado o por otro Según para dónde vaya el agua Claro, esa puede estar afectada por los cuatro lados Por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo Y depende de qué sentido es. decir, Si la derecha, si el agua va de abajo a arriba Pues va a girar en sentido antihorario se va de, de, de arriba a abajo en sentido horario Pues em, en, el, en este caso, ¿vale? en el caso en el que estamos experimentando Del rotacional de, de cómo cambia y respecto a aquí imaginaos que, que claro al, en un punto cualquiera a la izquierda siempre va a girar más que a la derecha a no ser que estamos en el otro polo que sería la derecha más que a la izquierda ¿no? por eso bueno en este caso lo que ahí vamos a tener es un rotacional en, en, un, en la cara derecha de del espacio de dimensiones vamos a tener un un sentido y en otro otro pero bueno en, en la cara derecha por ejemplo a la izquierda va más fuerte y va de, de abajo arriba porque va girando en sentido antihorario eh, los vectores que se acercan hacia el, hacia el centro. Es decir, una cisterna, tiramos una cisterna y va en sentido antihorario. Pues a la izquierda, eh, bueno, va de abajo arriba en la derecha y la izquierda va más fuerte. Vale. Si el, el de la izquierda va más fuerte, eh, lo que significa es que. Eh, va en sentido horario. ¿vale? El rotacionar ahí estaría en sentido horario. O, o la, la paleta, quiero decir, iría en sentido horario. Luego, por otro lado, tenemos eh, cómo cambia X respecto a Y. Es decir, según vamos aumentando, vamos a poner que eh, con, por cómo está hecho el campo, la parte de, de, de arriba va más que la de abajo. Es más fuerte que la de abajo. Por lo tanto, en este caso, eh, lo que tendríamos es que la parte de abajo, que va hacia arriba, la, la empuja al horario, pero la parte de arriba, que es más fuerte que la abajo, la empuja hacia el horario. Por lo tanto, ahí tenemos el menos. Un menos que evidentemente se explica. Eh, tú dirás, vale, pero ¿y qué pasa si hubiera sido la parte de abajo más fuerte que la de arriba? ¿no? Porque también puede pasar que la parte de abajo sea más fuerte que la, que la de arriba, en, en cuyo caso en cuyo caso lo que tendríamos es simplemente que las dos sumas, ¿no? Las dos suman en ese sentido antihorario. Y, y eso es cierto, eso es cierto. Pero hay un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta en esto. Cuando tú lo que estás haciendo. Eh, mirad cómo cambia el, el, el i vale Te hemos dicho que la parte derecha es más fuerte eh? Eh, que diga la parte la parte izquierda es más fuerte y que por tanto como va hacia arriba eh, en la parte derecha ya que eh, va haciendo va haciendo como circulando hacia el punto central rotando pues eh, pues entonces la parte de eh, la izquierda va a ser más fuerte y va, y va a tener sentido horario Pero si eso Si está rotando hacia la izquierda También cabe pensar que la parte de arriba Va a ser más fuerte Y no la de abajo Es decir, no es algo que tú cojas Así como así El sentido rotacional El sentido rotacional del campo Y por lo que está, lo, lo que está definido Nos da una explicación física Una interpretación física Que es equivalente a la capacidad de hacer que la rueda rote y el sentido menos es debido a eso simplemente es decir el rotacional no va a cambiar ese campo que rota a un campo simplemente líneas para arriba y líneas para abajo verticales eh, verticales eh, en un sentido u otro y el sentido dependerá de, de hacia dónde gira la rueda esta rueda metafórica que hemos usado es decir aquí el Enunciado fuerte es que el rotacional lo que te hace es indicarte, indicarte la capacidad de que tiene una rueda hidráulica de rotar en cada punto si los vectores del campo fueran, eh, fueran líneas de agua. En el caso por ejemplo de que tengamos un campo en el que simplemente tenemos que todo va hacia adelante pero un gradiente de tal manera que cuanto más a la izquierda estamos, más fuerte sea en todos los puntos... En la izquierda será más fuerte y en todos los puntos será antihorario. Por lo tanto, también tenemos un rotacional si va en línea recta, pero cada vez a la izquierda se hacen más fuertes las líneas. Eso también nos da rotación. Una rotación o el rotacional no se define exclusivamente en esos casos. No se define exclusivamente en los casos en los que tenemos una rotación. Porque es la capacidad de hacer rotar una rueda. Eso es lo que quería realmente explicar hoy, que me di cuenta el otro día. Y para mí fue un boom. Aún le doy las vueltas, hago ejemplos, pero yo creo que es algo bastante interesante, ¿no? Esa interpretación física que a mí me gusta encontrar siempre. Esa es la historia que quería contar hoy. Y aprovecho, aprovecho para, para hacer mención a lo que dije al principio. Bueno, dije al principio, ya no sé ni cuándo lo dije, pero... El hecho de que los, el X el Y son cero. Y evidentemente ahora te das cuenta, no hay Vz en este caso. No estamos definiendo un espacio Z, por lo tanto, esos dos eh, tienen que ser cero. Si estuviéramos en un espacio tridimensional. Eh, pero con superficie, es decir, no, no un volumen, pero es un espacio tridimensional que definimos, a, definimos esa superficie, sí lo tendríamos y sería de equivalente. ¿Y por qué sería equivalente? Y ahora físicamente, ¿vale? Eso es que no está definido. ¿Por qué físicamente? Y creo que ahora es, es algo trivial, ¿no? Pero vamos a explicarlo. Si, está en la, eh, eh, si estamos definido el, el fluido en la superficie X pues va a afectar a la Z. Si está definido en el XZ, va a, va a afectar a la Y. Y si está definido en el YZ, eh, digo, se pone supertangente, horizontal, o como quieras llamarlo, en esa superficie va a afectar a la contraria, a la perpendicular a esa superficie. En el caso en el que estamos, el único, eh, como está definido en el X, el único que se ve afectado es el Z. Pero si estuviera definido en varias, todas serían afectadas. Y eso es todo, ya que sí, Así que bueno, me gusta por favor, que en aybo ayuda mucho. Compartidlo, eh, comentad. Nos vemos en la siguiente historia de física en Twitter, física historias también. En la descripción también lo tengo. Un saludo y hasta otra.